0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht, überleben ohne Kind. Schön, dass du wieder zuhörst. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich bin sehr dankbar, immer wieder tolle Menschen kennenzulernen. Und heute habe ich einen Podcast-Gast der zwei, die zwei Ratgeber geschrieben hat. Das ist Miriam Funk, die selbst eine sehr lange und krasse Kinderwunschgeschichte ähm, hinter sich hat und definitiv weiß, wovon sie spricht. Sie hat einmal einen Ratgeber geschrieben, Tabuthema Fehlgeburt. Also ein Thema, das mir auch selbst am Herzen liegt, dass das aus aus der Tabuecke rauskommt. Und das zweite Buch ist jetzt gerade neu erschienen. Das heißt »Ungewollt, kinderlos und jetzt«. Und beide Bücher sind im Mabuse Verlag erschienen. Und vor allen Dingen über das zweite Buch sprechen wir in dieser Podcast Folge. Wie immer freue ich mich sehr über deine Nachrichten, auf welchem Kanal sie mich auch immer erreichen. Okay, ich habe heute Miriam Funk zu Gast. Ich freue mich total, dass sie hier ist. Sie ist nämlich Autorin von dem Buch Ungewollt, Kinderlos und Jetzt. Das ist ein Ratgeber und darüber erzählt sie uns heute in dieser Podcast-Folge und natürlich auch von ihrer persönlichen Geschichte. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, Miriam, magst du erstmal erzählen, wer, wer bist denn du, was machst du so, außer Bücher schreiben?
1: ja. Außer Bücherschreiben schreibe ich auch viele andere Sachen. Ich bin ähm, Medizinjournalistin, Online-Redakteurin, arbeite auch als wissenschaftliche Lektorin und bin diplom ah. Und arbeite ausschließlich im Bereich Medizin-Gesundheit und habe mich da so ein bisschen auf Frauenthemen spezialisiert.
0: Mhm. War das Zufall oder ähm, dass das so gekommen ist sozusagen? Ähm,
1: also, dass ich im Medizinbereich gelandet bin, liegt daran, dass ich äh, früher, sozusagen fast in einem früheren Leben, als Physiotherapeutin gearbeitet habe. Dann habe ich äh, Sprachen studiert und äh, wollte eben in den Verlagsbereich gehen, habe dann Volontariat gemacht, so den klassischen Weg und bin da im Journalismus gelandet und äh, wollte mhm. unbedingt im Bereich Medizin bleiben und ähm, das Frauenthema ist mir so ein bisschen zugeflogen. Zum einen habe ich da grundsätzlich immer ein Interesse gehabt und zum anderen habe ich ähm, fast zehn Jahre lang die, die Chefredaktion für ein Internetportal gemacht, was sich mit Schwangerschaft und äh, Babys beschäftigte. Und äh, so habe ich relativ viel ähm, auch gelernt und mhm. geschrieben über diesen Bereich und bin da so ganz gut zu Hause thematisch.
0: Mhm. Ja, absolut. Und äh, du hast mir das gerade erzählt, dass du für dieses Portal gearbeitet hast. Und gleichzeitig äh, hast du mir auch ein bisschen was von deiner persönlichen Geschichte erzählt. Und hat sich das überschnitten sozusagen? die ja. Persönliche Kinderwunschgeschichte und die Arbeit äh, in diesem Portal. Ja,
1: die ja. haben sich tatsächlich überschnitten. Mhm. Und ähm, das war auch, äh, ja, es war schon ein Grund, dass ich mich da beruflich nochmal verändert habe und diese Leitung auch abgegeben habe irgendwann, als ich selber an dem Punkt war, und gemerkt habe, ich muss jetzt das Thema für mich irgendwie auf Abstand bekommen. Mhm. Und nicht nur privat,
0: sondern auch beruflich. Ja, ja. das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, magst du vielleicht erstmal von deinem ersten Buch erzählen? Das ist ja auch, hat sich ja auch mit einem Thema beschäftigt, das immer noch ein Tabuthema in dieser Gesellschaft ist.
1: Ja, mhm. ja mein erstes Buch heißt Tabuthema Fehlgeburt. Das ist ein Ratgeber für Menschen nach Fehlgeburt. Ähm, aber nicht nur, sondern auch für Menschen, die Fehlgeburten ähm, in ihrem Umfeld haben, für Familienangehörige, wer auch immer da mit dem Thema konfrontiert ist und sozusagen ähm, sensibel damit umgehen möchte. Und ich weiß wie, ähm, der findet in dem Buch Ratschläge. Ich habe da ganz, ganz viele Frauen befragt, also 460 Frauen habe ich befragt, wow. wie sie... Wahnsinn wie sie ähm, mit ihrer Vielgeburt umgegangen sind, wie auch mit ihnen umgegangen wurde. Hm. Ähm, es gibt ja eben zum Beispiel ähm, das Recht auf Bestattung und solche Geschichten hm. in den allermeisten Bundesländern. Das wissen viele Frauen nicht, ich immer muss das, noch nicht. Ich wusste es auch nicht. Es teilen viele Kliniken auch nicht mit nee. oder Ärzte, das ist ein Unding, wie ich finde ja. und deswegen habe ich gedacht, ähm, also jede Frau sollte informierte Entscheidung treffen können, ja. wenn sie in die Situation kommt, eine Fehlgeburt erleiden zu müssen, dann soll sie wenigstens ähm, mit dieser Situation für sie bestmöglich umgehen können mhm. und das kann sie nur, wenn sie informiert ist und äh, weil es ganz, ganz wichtig ist für den Rest deines Lebens, wie du damit umgegangen bist. Ob ja. du das gut verarbeitest mhm. oder ob du das hinten runter wirfst und irgendwann taucht es nämlich wieder vor dir auf, weil ja. es wird nie weg sein. Nein. Und okay, ähm, ja. aus eigener schön. Erfahrung ähm, habe ich das auch, ähm, dieses Trauerthema, was da eben auch ein zentraler Bestandteil ist, angefasst und aber auch das ganze Drumherum und das mhm. äh, Buch ist vor vor drei Jahren zum ersten Mal erschienen und letztes Jahr ist die zweite Auflage erschienen und das wird auch sehr gut angenommen. Mhm, und
0: das glaube ich. Ja.
1: Darf ich fragen, ob du deine Fehlgeburten bestattet hast? Ähm, ich habe, das erste Kind wurde bestattet und mhm. danach nicht mehr. Okay. Ja. Mhm.
0: Okay, das ist sozusagen, du hast so ein bisschen erzählt, das erste Buch ähm, baut so ein bisschen auf dem zweiten dann auf, oder Oder wie würdest du es beschreiben? Das zweite Buch auf dem ersten? Yeah, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ja, das <ist>
1: komisch,
0: genau. <lacht>
1: letztendlich ja, ja. weil ähm, zum einen ähm, ist ja natürlich so, dass nicht alle, die Fehlgeburten erlitten haben, kinderlos bleiben, aber doch mhm. ähm, gibt es einige, also wie mir inzwischen klar ist, das wusste ich auch lange nicht. Ich dachte immer, ich bin die Einzige, aber es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die dann doch kinderlos bleiben und ähm, ja, deswegen baut es schon darauf auf, aber es ist sozusagen auch für alle Menschen geeignet, die kinderlos sind, also sprich auch ich habe eine Freundin, die findet keinen Partner und ist ganz verzweifelt, weil sie deswegen kein Kind ja. bekommen kann, weil sie nicht alleine ein Kind bekommen möchte und solche Geschichten. Also das Buch ist für ganz, ganz viele und nicht nur für Frauen, die vorher auch viel geburten hatten. Mhm. Und auch für Angehörige, ne? Auch für Angehörige, mhm. ja. Also Das ist mir irgendwie immer ein Anliegen bei, bei beiden Büchern bisher, mhm. dass Menschen, die da einfach mit konfrontiert sind, auch so ein bisschen Hilfestellung bekommen, weil mhm. Ich glaube, da herrscht viel Hilflosigkeit im Umgang mit ja. dem Thema. Was sage ich? Was was ist hilfreich? Was ist vielleicht nicht hilfreich? Und viele Menschen sind da unsicher und es wird auch aus Unsicherheit viel Quatsch erzählt einfach und haben viele dumme Sprüche oh, ja. an die um die Ohren geworfen. Ja. Und ich, da habe ich gedacht, das ist doch ganz gut, wenn man denen auch eine Hilfestellung mitgibt. Und auch ja. da habe ich viel positive Resonanz bekommen, dass mhm. es tatsächlich auch ganz gut ist, diese Unsicherheit, was an der Hand zu haben, wie ich mich da verhalten kann. Ja, total. Wie war das bei deinem Umfeld oder in deinem Umfeld? Was hast du so für Erfahrungen gemacht? Meinst du jetzt in Bezug auf die Kinderlosigkeit? Ja, oder? und auch auf deine Fehlgeburten. Ja, also bei den Fehlgeburten habe ich nicht viel ähm, Negatives im Umfeld erfahren, muss ich sagen. Ich hatte da ein gutes Umfeld und ähm, habe da wenig für mich verletzende Sprüche gehört. Vielleicht habe ich aber auch ein ganz gutes Schutzschild und kann den Menschen das ganz gut verzeihen, weil ich denke, sie agieren aus der Hilflosigkeit. Sie meinen es nicht so. Ähm, wenn, du, wenn du ein Kind verlierst und dir sagt jemand, ja, wer weiß, wofür es gut war... Mhm dann tut dir das weh, derjenige meint es aber nicht so und ich finde, wenn man sich das vor Augen hält, dann, also für mich war es dann relativ gut zu ertragen, muss ja. ich sagen, weil ich weiß, eigentlich wollte er was Nettes sagen, mhm. aber es war halt blöd, aber gut, mhm. aber ähm, bei der Kinderlosigkeit, da ist natürlich nochmal anders, da sagen dir dann ganz viele Menschen, wie froh du doch sein kannst, dass du kein Kind hast und du hast mhm. ja so gut und mhm. das ist doch auch toll und ja, das ist halt auch, für mich ist es übergriffig, weil die sprechen aus ihrer Perspektive, aber gehen nicht empathisch auf meine Situation ein, weil mir ginge es ja nicht schlecht, ähm, ja. wäre es kein Problem für mich. Also ja. ist das nicht hilfreich, ja, ne? Ja. Hilfreich wert zu sagen, wie fühlst du dich denn, wie geht es dir damit, hm. was können wir tun, kann ich dir irgendwie helfen und nicht mir zu sagen, wie ich mich fühlen
0: sollte. Ja, ja, absolut, kann ich total, kann ich total nachvollziehen. Wie, wie reagierst du auf die Frage, also auf die unmöglich Frage? Ähm, hast du Kinder oder beziehungsweise sogar auf die noch übergriffigere Frage, warum hast du keine Kinder? Hast du da so, ein, so eine Standardantwort oder wie löst du das für dich? Also, wenn mich jemand fragt, ob ich Kinder
1: habe, sage ich nein mhm. und offensichtlich sage ich es relativ bestimmt, weil da fragt eigentlich nie jemand nach. Mhm. Ähm, ich habe mich damit aber auch sehr lange sehr schwer getan. Mhm. Ich habe früher immer gesagt, leider nein. Mhm. Das ähm, zieht aber eigentlich unweigerlich Fragen nach sich ja. und ich, also ich für mich habe herausgefunden, die Art, wie ich auf diese Frage antworte, zeigt auch, in welchem Stadium ja. des Prozesses ich bin. Ja. Ähm, weil wenn ich selber noch sehr verletzlich bin und mich diese Frage schon verletzt, dann ähm, mhm. macht das immer auch was mit dem Gegenüber. Mhm. Wenn mich jemand fragen würde, warum ich keine Kinder habe, was ich kann mich da nicht daran erinnern, dass mir das schon mal mhm. passiert ist. Ähm, ich überlege gerade, nee, wirklich. Also, ich glaube, wenn jemand nachfragt, dann sage ich, das hat nicht geklappt oder hat nicht sein sollen. Wenn mir Leute übergriffig begegnen, dann kann ich auch sehr böse werden. Dann sage ich eigentlich als Antwort, ich habe keine lebenden Kinder. Und dann ist das Gespräch oh, ja. auch schnell oh, beendet. Ja. Ja. ja, weil ich finde es übergriffig und dann kann ich auch übergriffig antworten. Ja. So, ja. Ja. Es ja. ist ein bisschen aggressiv, ich weiß. Und ich mache das auch selten ja. inzwischen, aber ich finde ja. es einfach...
0: Manche Leute brauchen das offensichtlich, ja. also um ihnen einfach auch einen Spiegel vorzuhalten, Das ist halt auch eine extrem ähm, intime Frage ja. ist einfach, ne? Ja. ja. Ähm, und nochmal auf dein Buch zurückzukommen, die Grundlage ist ja sozusagen auch wieder eine Umfrage, wie bei deinem ersten, wie bei deinem ersten Buch, ja. ne? Du hast, glaube ich, 75 ja. Menschen befragt. Ja. genau. Zum Thema, also wie sie damit umgehen, ne? Mit der Kinderlosigkeit. Ähm,
1: genau, wie sie damit umgehen, wie lange sie es versucht haben, ob sie die Gründe mhm. kannten, ähm, ob sie die Hoffnung aufgegeben haben, wie sich ja. ihr Umfeld verändert hat, wie Familie, Freunde reagiert haben, was sie sich gewünscht hätten.
0: Mhm. Ja, spannend. Und ähm, irgendwas, was sich sehr überrascht hat oder besonders überrascht hat oder mitgenommen hat oder oder also irgendwas? Ja, also... Eigentlich haben mich zwei Dinge
1: überrascht. Das, der erste Punkt war, wie viele Menschen das wirklich lange, lange versuchen, ein Kind zu bekommen und schlussendlich kinderlos bleiben. Wirklich vehement überrascht hat mich, wie wenig ähm, Frauen loslassen können offensichtlich und wie lange Hoffnung in wirklich absurden Situationen bestehen bleibt. Das hat mich sehr, sehr überrascht und auch ein bisschen schockiert, weil ich ja. zu dem Zeitpunkt selber noch nicht ganz abgeschlossen mm. hatte und es war so, ähm, dass fast alle Frauen angegeben haben, dass sie so eine Resthoffnung haben, mm. obwohl sie sage ich mal, durch die Wechseljahre schon durch waren und oh, solche Geschichten also so wirklich ja. so okay an so einem Punkt war. genau und ich habe auch mit einer Freundin telefoniert mm. die ist 54, die wartet immer noch auf ein zweites Kind zwar, die hat ein Kind, aber ja. wo ich auch so denke, okay das ähm, fand ich krass, ja. dass die Hoffnung so
0: gar nicht stirbt, ja, ja. Ja. Sehr interessant, wow. Ähm, aber würdest du denn empfehlen, irgendwann den Punkt zu finden, loszulassen? Ich weiß nicht, ob ich die richtige
1: bin, Empfehlungen auszusprechen für andere Menschen. Jeder Mensch ist anders und jeder muss seinen Weg finden. Ich glaube aber, dass es vielleicht auf eine ungute Art Energieverbrauch da weiter dran festzuhalten und dass es einfach für einen selbst sehr hilfreich sein kann loszulassen, auch wenn meines Erachtens loslassen nicht aktiv einfach so funktioniert, aber daran zu arbeiten, das Thema ja. zu beenden und wirklich zu sagen, es ist jetzt so, ich bleibe ohne Kinder ja. und sich mit dieser Situation zu arrangieren, ich glaube, dass das gesünder ist und ja. Unsere Lebenszeit läuft ja auch ab. Und je länger wir Zeit damit verschwenden, das ist jetzt echt extra böse gesagt, ja, aber ja. wenn es wirklich ähm, unnötige oder unberechtigte Unberechtigt. Hoffnung ist, ja, ja. dann ist es Zeit- und Energieverschwendung. Ja. Und ich muss mir einfach an einem, irgendeinem Punkt überlegen, ja. möchte ich diese Energie weiter da reinstecken oder möchte ich sie vielleicht für mich und mein Leben weiter positiv nutzen? Ja. Ähm, und kann sie umwandeln in was, was mir gut tut, statt was, was mich immer weiter runterzieht, daran festzuhalten.
0: Ja, ja. Kann ja. ich total gut verstehen. <lacht> und äh, ähm, das versuche ich bei mir auch, beziehungsweise bin ja auch schon auch eine ganze Weile dabei, in, in Richtung Loslassen zu gehen. Du hast dich entschieden, loszulassen und den Prozess anzugehen, ne? für ja. Dich persönlich. Ja. Wie lange ist das her?
1: Das ist jetzt gut vier Jahre her.
0: Mhm.
1: Ja, da war sozusagen ein Schlusspunkt für mich. Ähm, der war nicht freiwillig, weil es medizinisch auch begründet war, dass mhm. ich nicht mehr weiter schwanger werden durfte, weil es einfach für mich lebensgefährlich war. Mhm. Und ich musste mich mit diesem Thema dann wirklich auseinandersetzen. Mhm. Und ja. Wie hast du das gemacht? Hast du irgendwie. Was also war so deine Strategie? Das also ist ja wirklich
0: total individuell, logischerweise.
1: Ja, also meine Strategie war keine Strategie. Ich äh, bin tatsächlich in eine tiefe Depression gefallen, habe mhm. eine Therapeutin. Äh, ich habe versucht, ähm, viel zu lesen, äh, viel mit anderen Menschen zu reden. Ich habe immer jeden zu dem Thema befragt. Ich habe auch Kontakt mhm. gesucht. Ich bin auch in selbst, in eine Selbsthilfegruppe einmal gegangen, mhm. ähm, genau einmal und dann nie wieder, weil ja. ich mich dann nicht wohl gefühlt habe. Okay. Ähm, ich habe da nirgendwo eine Lösung gefunden, das heißt, ja. ich habe eigentlich keine Strategie gehabt, ich habe so in ganz viele Richtungen gesucht ja. Was kann ich tun? Und ich habe auch gedacht, ich lese irgendein Buch, dann sagt mir das Buch, das, mm. das, das, das muss ich machen und dann ist erledigt. Das wär toll, ne? da ich oh, sehr toll. Ja, das wäre ich auch immer gedacht. Ja, ja.
0: so ein sieben -Schritte Programm. Genau,
1: das hätte ich mir <lacht> sehr gewünscht und ähm, habe ich leider nicht gefunden, muss ich sagen. Gibt's auch nicht. Mm. Nach meiner Erkenntnis äh, muss da leider jeder seinen Weg selber gehen, so schmerzlich wie das ist. Ähm, deswegen von Strategie
0: äh, kann man da nicht sprechen, nein. Ja, und sag mal, du musst selbst so lachen, Selbsthilfegruppe. Was hast du da für eine Erfahrung gemacht, dass du da nur ein einziges Mal Ja, in bist? ich, ähm,
1: ja. Also, ich war in einer Selbsthilfegruppe für ungewollt Kinderlose und ich dachte, dass da Frauen wie ich sind, die den Absprung schaffen ja. möchten. Aber ich war tatsächlich die Einzige, die den Absprung schaffen wollte, sondern alle anderen waren noch mittendrin mhm. und. Ähm, selbst Frauen, die Ende 40 waren, haben nach Wegen gesucht, noch ein Kind zu adoptieren, Eizellspende ne? oder Sonstiges zu machen. Und das war für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Ich saß da wirklich und habe die alle angeguckt und mhm. ich möchte nicht böse sein, aber da waren schon einige sehr verzweifelt und die Energie extrem auf dieses Thema gerichtet ja. und das war für mich so, dass ich dachte, so möchte ich nicht ja. sein ich ja. möchte jetzt nicht die nächsten zehn Jahre damit verbringen, weiter einen Weg zu suchen, unbedingt ja. ein Kind zu bekommen, offensichtlich gibt es Gründe, warum das Schicksal sagt, ich bekomme kein Kind ja. dann möchte ich einen Weg daraus finden ja. aber nicht ähm, immer weiter gegen die Wand laufen ja. und deswegen ja. habe ich gesagt, das ist nicht meine Gruppe ich fühle mich da mhm. fehl am Platz und ich, mir hilft es auch nicht. Also mir mhm. hilft es mit Menschen, die wirklich dieselbe Situation haben, aber mhm. mir haben lange genug Menschen erzählt, welche Möglichkeiten es alle gibt und was Total. ich alles noch versuchen könnte.
0: Ja. Da war ich schon darüber
1: hinaus, das mhm. wollte ich alles nicht mehr. Ja.
0: Gut, aber ich meine, es trotzdem gut, dass du da warst, ne? also, um zu sehen, ja. dass das nicht deine Gruppe ist. Ich glaube aber schon auch, dass es andere Gruppen gibt. Ne? Bestimmt. Also, du hast dann ein eine extreme Erfahrung gemacht, ja. würde ich sagen. Ne? Wahnsinn. Total äh, interessant. Wolltest du noch was sagen? Ja, so ein
1: bisschen ähm, ist nämlich diese Gruppe auch mit so einem äh, ausschlaggebender Punkt gewesen, warum ich äh, zu dem Buch Ungewollt Kinderlos kam, weil ich wirklich auch gesehen habe, viele Frauen und auch manche Männer ähm, sicherlich halten daran fest und mhm. eigentlich ist es schade, da so zuzugucken, wie sie ihre Energie ja. verschwenden, ja. statt sich äh, zu sagen und also in der Akzeptanz zu üben und zu sagen, ja. das ist jetzt offensichtlich so, ich mhm. muss den Weg ändern oder ich muss die Richtung ändern, ja. irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und ähm, das war wirklich sowas, dass ich das ganz oft gesehen habe, dass dass Frauen daran so also Ich sage jetzt Frauen, weil ich es von Männern einfach nicht weiß. Mhm. Ähm, da habe hab ich auch mit wenigen gesprochen. Aber viele Frauen halten wirklich extrem am Thema fest. Ja. Und das ist so schade um Total. die Frauen und ja, ihre, ja. ihre Lebenszeit Total. und ihre Energie. Und, ja. und sie haben so viel Power und stecken die da rein,
0: statt in was wirklich Produktives. Ja, ja. ja. Also so irgendwie, mhm. ne, sie verstricken sich so da drin. Ne? Ja. Es ist, gibt nur noch dieses, dieses Thema im Kopf. Ne? Ja. Ähm, und da... Ähm gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die man machen kann. Das ist ja auch total individuell, aber ähm, weiß ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde halt immer empfehlen, sich auch Hilfe zu suchen. Also ja. egal, ob es ein Therapeut ist, ein Coach ist oder äh, die Caritas, die dazu berät oder irgendeine andere Organisation. Ne? Ähm. Absolut. Wobei ich da auch sagen muss,
1: es gibt ja diese äh, von Bekit, diese Kinderwunschberaterin, ja, da gibt es genau. eine Beratungsstelle, ja. da war ich auch bei Aha. einer, ich weiß es nicht, nach meiner fünften Fehlgeburt oder so, yeah. Und ähm, die hat mich ermutigt, weiterzumachen, unbedingt weiterzumachen. Irgendwann klappt es auch bei mir. Das fand ich wenig hilfreich, muss okay. ich sagen. Also, ja. ich habe mir auch. Da fast übergriffig, muss ich gestehen. Eigentlich, ja. Die ja? hat sogar geweint und hat auch gesagt, ich soll sie noch mal in zwei Jahren anrufen und ihr erzählen, wie meine Geschichte weiterging. Oh, wow. okay. Habe ich nicht gemacht. Mhm. Schöne mhm. Grüße hier. Ja.
0: ja. Okay, <lacht> ja, da hat sie keine Distanz geschafft, nee, sozusagen. Gar nicht. Geschaffen, ne? Ja, wow, okay, interessant. Ja. Habe ich auch, auch noch nie gehört. Ähm, was ich so toll an deinem Buch finde, ist, dass du wirklich ähm, ganz viele Themen aufgreifst, die äh, uns Kinderlose beschäftigen. Mhm. Ähm, zum Beispiel das Thema Kinderlosigkeit und Schuld. Ähm, ich darf, darf einmal zitieren. Ähm, ja, Der gerne. Satz ist irgendwie so hängen geblieben bei mir. Ähm, Somit existiert das Problem der ungewollten Kinderlosigkeit in der Wahrnehmung vieler Menschen gar nicht oder ist ein Stück weit selbst verschuldet? Ich habe auch so ein bisschen in die Richtung mal so einen Kommentar erlebt. Also magst du den Satz erläutern, weil ich finde das einen ganz wichtigen... Ja, also
1: ich denke, viele Menschen, die mit dem Thema der ungewollten Kinderlosigkeit nicht selber konfrontiert sind, die ähm, denken tatsächlich, ja, wenn es nicht klappt, dann gehe ich einfach in eine Kinderwunschklinik und dann machen die mir schon ein Kind. Das ist Quatsch. <lacht> so, an alle, leider ist das Quatsch. Ja. Ähm, genauso viel ja. Quatsch ist es, dann kannst du doch ein Kind adoptieren yeah. oder andere schlaue Vorschläge und ich, ich glaube, viele denken, weil wir haben diese vielen reproduktionsmedizinischen Kliniken, dass keiner kinderlos bleiben muss. Man muss sich da nur ja. genug drum kümmern und wir leben nun mal auch in einer Leistungsgesellschaft, wo ja. es auch so ist, das ist Leistung, da musst du dich anstrengen, da ja. musst du eben noch das machen. Ja. Ich habe nach vielen Jahren das einfach selber auch so erlebt, dass ich... Ähm, dass ich dachte, ich muss das noch versuchen und das mhm. muss ich auch noch versuchen, weil diese Möglichkeiten gibt es ja alle. Und sonst, ja. in zehn Jahren sitze ich da und frage mich, hätte mhm. ich das gemacht, was mhm. wäre gewesen? Ja. Und diese Vielzahl der Möglichkeiten macht Betroffene aber auch verrückt, glaube ja. ich, und macht es schwer, den, den Abschluss zu finden, weil es ja. gibt ja immer noch eine Möglichkeit und noch. Und wo ist meine Grenze? Möchte mhm. ich... Ähm, Auslandsadoption, weil Inlandsadoption sowieso quasi aussichtslos ist mhm. oder sehr geringe Chancen, möchte ich Eizellspende, möchte ich Samenspende. Das sind alles so Sachen, die muss ja jeder für sich entscheiden. Und ja. da kann ich nicht jemandem sagen, ja, aber du könntest das ja noch versuchen. Mhm. Was willst du denn? Mhm. Und so kommt das aber oft rüber, wenn man es liest, finde ich. Dass ja. Es muss niemand heute kinderlos bleiben. Mhm. Es gibt für
0: jeden was. Das ist ja. Quatsch. Ja. Also äh, gerade was du gesagt hast, da ist mir eine Szene eingefallen. Meine Tante, mein Papa kommt aus Ghana, meine ghanaische Tante, die ich sehr, sehr mag, die Schwester von meinem Papa, die hätte ich mehrere Jahre nicht gesehen. Und dann war ich mal wieder da und ähm, da war das Thema auch noch sehr frisch und sehr unter der Oberfläche bei mir. Und irgendwann saßen wir da zu zweit und habe ich ihr das erzählt. Und die kommt, ähm, also die ist schon auch eine gebildete Frau, aber die wohnt wirklich in so einem ganz kleinen Dorf. <lacht> Und der erste Satz von ihr war, dann geh doch in die Kinderwunschklinik. Und ich war so völlig schockiert. Ich saß irgendwo in Afrika ja. gefühlt und die erzählt mir von Kinderwunschklinik. Ja. Und ich dachte so, okay, das ist scheint so auch hier schon die Normalität zu sein oder wie. Ne? Also mhm. da war ich tatsächlich echt auch geschockt und konnte sie auch noch angucken und dachte so, okay, ich, ich hake das Thema jetzt ab, Da möchte ich eigentlich jetzt nicht weiter einschlagen. Ja. Ne? Aber es war irgendwie, naja. Da dockt eigentlich auch das nächste Thema an, Kinderwunschkliniken, ne? die ja nur theoretisch die Chancen erhöhen. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig. Es ist gut, dass es sie gibt, ohne Frage. Ja, es muss ja jeder auch für sich selbst entscheiden, wie weit er geht. Ähm, was ich manchmal ein bisschen problematisch finde, ist, dass sie sehr viel versprechen. Genau. Also zumindest auf der Homepage steht und sonst irgendwas. Genau. Aber die Zahlen sind nicht gar, gar nicht so wahnsinnig gut, wie die meisten Menschen denken. Ne?
1: Nein, Mhm. Nee, finde ich auch. Also ähm, die meisten Menschen denken, wenn du da hingehst, dann kriegst ja. du ein Kind. Ja. Ähm, aber also es, es gibt ein bisschen unterschiedliche Zahlen. Ich habe mich da mit den Zahlen mal intensiv auch beschäftigt, mhm. ähm, weil ich aus meiner beruflichen Tätigkeit eben Stimmt. auch weiß, Klar. wie vehement diese Kliniken werben. Ja. Ähm, und es gibt aber auch, also man kann natürlich Zahlen auch richtig recherchieren äh, mhm mit Baby-Take-Home-Raten und sowas. Mm. Das heißt ja wirklich, dass ein Kind geboren wurde und nicht ja. nur, dass eine Schwangerschaft eingetreten mm. ist, weil auch da gibt es viele Fehlgeburten, auch ja. Eileiter-Schwangerschaften. Mm. Ähm, also man hat, man sagt normalerweise so zwischen 20 und 30 Prozent ist in mm. einem natürlichen Zyklus die Chance, schwanger zu werden. Mm. Und in den Kinderwunschkliniken ist tatsächlich nur 15 bis 25 Prozent. Das heißt, es ist... Also. also gut gemeint genauso wie im ja. natürlichen Zyklus. Das ja. heißt, jedes Paar muss mindestens vier künstliche Befruchtungen machen, bis es schwanger wird, so mm. Pi mal Daumen ja. durchschnittlich. Ja. Ne? Ähm, manche machen zehn und gehen ohne Kind nach Hause. Manche ja. machen natürlich auch nur eine und mm. sind schwanger ja. und bekommen ein lebendes, gesundes Kind. Ja. Aber das ist einfach Quatsch. Und ähm, ja. ich glaube, knapp 40 Prozent der Paare verlassen die Kinderwunschklinik wieder ohne Kind. Nach, nach mehrfachen Behandlungen und da spricht keiner so drüber, es steht auch nicht auf der Homepage, ja. ähm, weil das würde natürlich, ähm, ja, das sind Wirtschaftsunternehmen, das ja. ist leider man wirklich sich, so. Da darf man
0: sich nichts vormachen. Da
1: darf ja. man sich nichts ja. vormachen und deswegen ist es auch Quatsch, dass jeder ein Kind bekommen kann. Ja. Also ich kenne viele, viele Menschen, die viele, viele Versuche gemacht haben ja. und immer noch kein Kind haben und... Mhm. Ähm, es wird unterschätzt, was das für eine physische und psychische Belastung ist, solche Prozeduren ja. zu machen. Ne? Ja. Davon haben auch viele, keine Ahnung, die damit nichts zu tun haben. Aber das ist immens anstrengend und ja. fordert viel ab. Und dann ist die Hoffnung auch da, dann ja. wartet man. Und das ist eine Berg- und Talfahrt.
0: Ne? Total, absolut. Ja. Da fällt mir auch äh, zu ein, also zum einen, äh, es gibt natürlich auch, auch da unter, wirklich Unterschiede. Ne? Ähm, es gibt auch so kleinere äh, Kinderwunschpraxen, sage ich jetzt mal. Ne? Da habe ich zum Beispiel bessere Erfahrungen gemacht als in, die, in diesen größeren. Aber das kann man auch nicht pauschal sagen, natürlich. Mm. Ne? Aber ich habe schon auch ähm, Geschichten gehört von Klientinnen, die bei mir saßen, die dann sowas erzählt haben, wie äh, der Professor guckt sich die Unterlagen an und sagt, ich kann nichts für sie tun es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, ne? da ist die Tür, also jetzt völlig abgekürzt natürlich und wo man schon das Gefühl kriegt, dass manche Frauen dann oder manche Paare dann auch nicht in die Statistik sollen und deswegen auch frühzeitig schon abgewiesen werden, wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist aus irgendwelchen ähm, körperlichen Gründen.
1: Ja, meine Erfahrung ist da aber auch eine andere, ah, okay dass das viele Paare auch nicht so gerne hören. Eigentlich ist okay. es von einem Arzt auch sehr verantwortungsvoll, zu sagen, mhm. ihre Chance ist so gering, mhm. wollen sie diese Belastung wirklich auf mhm. sich nehmen. Weil wenn meine Chance als 43-Jährige ja. bei 10% liegt, ja. ähm, vielleicht das Sperma des Partners auch nicht mehr das Beste ist, mhm. ähm, dann ist es also meines Erachtens sogar von der Kinderwunschklinik ähm, verantwortungsvoll, ja. weil sie könnten ja das Geld nehmen und sie könnten einfach stimmt. zehn Pro Prozeduren machen. Ja. Ja, und ne? viel Geld einnehmen. Aber viele ne? ja. Frauen oder Paare möchten es auch nicht hören, dass ihre Chance ja. sehr gering ja. ist. Das ist auch so die
0: andere Seite. Absolut, danke für den Perspektivwechsel, das stimmt. Siehst du, die Seite habe ich gar nicht betrachtet, ja Aber natürlich, das äh, kann natürlich auch der Grund sein, ne? warum man dann, äh, ja. abgewiesen muss man ja nicht unbedingt sagen, sondern vielleicht einfach die Realität ja. gehört hat, ne? Ja, stimmt. Ja, hast du recht. Auf jeden Fall. Du hast auch geschrieben in deinem Buch, ähm, dass es schon, also zumindest für dich war das war das wichtig, sich ähm, damit auseinanderzusetzen, warum will man eigentlich ein Kind haben? Und ich kenne das von meiner äh, Geschichte auch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Ähm, was, was meinst du, wa warum ist das wichtig, sich damit auseinanderzusetzen in so, einem kind, in so einer Kinderwunschzeit?
1: Naja, also zum einen muss ich ja, wenn ich kein Kind bekomme, obwohl ich eins möchte, muss ich ja ähm, gucken, was mache ich jetzt mit meinem Leben und dann mhm. stellt sich ja die Frage, was habe ich mir denn mit einem Kind vorgestellt, warum wollte ich dieses Kind, was ist an dem Kind so wichtig für mich oder mhm. was sind meine Beweggründe vielleicht ist es sogar so ähm, dass ich das nur wollte, weil das alle machen und weil das sozusagen normal ist und mhm ich da eigentlich gar nicht drüber nachgedacht habe, bewusst, dass das mein ähm, tiefer Wunsch ist, sondern das ist ein Wunsch, der mir auferlegt wurde von mhm. Eltern oder wie auch immer. Das kann ja mhm. sein, das ja. hat natürlich auch viel mit Rollenverständnis zu tun. Mhm. Bin ich ähm, bin ich erst Frau, wenn ich ein Kind bekommen habe? Sehe ich mich vielleicht selber erst als Frau, wenn ich ein Kind mhm. bekommen habe? Das sind auch schmerzliche Fragen und ja. da muss man einfach auch bei sich selber hingucken ja. Ähm, was auch nicht immer so einfach ist, aber ich glaube, es hilft, es hilft einfach, den Schmerz ein bisschen zu verstehen, warum mir das mhm. so weh tut und aber auch dann die Energie in eine richtige Richtung zu lenken, die mir jetzt weiterhilft, wenn ich da ja. nicht weiterkomme. Wenn ich zum Beispiel, also für mich war zum Beispiel immer ein Punkt, ich möchte so gern die Liebe weitergeben, ich mhm. habe so viel Liebe in mir. Ja. Und, ähm, aber... Wo steht eigentlich geschrieben, dass ich die nur einem, meinem eigenen Kind weitergeben kann? Und ich habe irgendwie gelernt oder sehen können irgendwann, ich kann diese Liebe auf ganz viele Arten überall im Leben weitertragen ja. und dafür brauche ich gar kein eigenes Kind. Mhm. Ne? Und ich glaube, deswegen ist schon wichtig, so die Motive mhm. zu erkennen, um sich ja. dann auch aus diesem Schmerz und situation befreien zu können und mhm. die vielleicht sogar als... als Antrieb zu nehmen,
0: weiterzumachen. Ja, ja, Und es ist auch einfach gut, um sich halt auch selbst besser kennenzulernen. Auf jeden ne? Was Fall. Was steckt eigentlich dahinter, ja. hinter meinen Glaubenssätzen, die die ich mir so im Laufe ja. meines Lebens angeeignet absolut. habe. Ne? Absolut. Ja. Also da kann ich dir absolut zustimmen. Das ist total... Wichtig finde ich, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Das ist auch eine ähm, der Fragen, die ich eigentlich fast jeder Klientin auch stelle, mhm. die zu mir kommt. Also ah, im Laufe ja. des Coaching-Prozesses. Okay. Auf jeden Fall. Weil man davon ganz, ganz viel ableiten kann. Absolut, ja, ja, das stimmt. Deswegen ähm, konnte ich mich da auch ähm, total wiederfinden in deinem Buch. Mhm. schön. Ähm, diese Trauer bei ungewollter Kinderlosigkeit. Also, wir wissen, warum die da ist und dass die extrem groß sind, aber es ist ja habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen das nicht so richtig nachvollziehen, oder das nicht so richtig nachvollziehen können. Ne, weil wir trauern ja um etwas, was wir nie hatten, ja. ne, was wir nie kennengelernt haben. Ne? Aber trotzdem wissen wir, die Trauer ist ziemlich groß und es dauert eine ganz schön lange Zeit, ähm, bis auch die akute Trauer weniger geworden ist. Ne? Was ähm, meinst du, ähm, warum, ähm, also du hast das auch geschrieben in deinem Buch, ne, warum die Trauer oder der Schmerz bei ungewollter Kinderlosigkeit so, so groß ist? Ja,
1: das hat sicherlich verschiedene Gründe, die da zusammenkommen, aber es ist erstmal ja eine elementare Lebensweisung. Ähm, also wenn ich mir vorgestellt habe, in einer Großfamilie zu leben und mit Mann und fünf Kindern und ich bekomme kein Kind, dann ist das mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt und alles, was ich mir sozusagen erhofft habe, ist nicht mehr. Und das ist schon eine ganz einschneidende Veränderung. Das ist der eine Punkt und der andere ist ja auch, dass es ja auch ein Stück weit Normalität ist und Menschen normal sein wollen und mit anderen sich verbunden fühlen möchten und das kann man, oder die meisten Menschen können das in der Regel am besten, wenn sie so sind wie die anderen und so leben in so Verhältnissen und ähm, wenn meine Freundin jetzt Kinder hat, dann hätte ich vielleicht auch gerne Kinder mm. und wir könnten uns austauschen. Das ist so ein bisschen was, ähm, ich muss da einen anderen Weg suchen als alle anderen, wenn ich keine Kinder habe. Ne? Mm, mm. Das ist
0: so, ja. Anstrengend auch, ne?
1: Das ist total sein. anstrengend. Also wahnsinnig anstrengend. Vielleicht ne? ist es sogar, also es ist, glaube ich, sogar viel anstrengender, als einfach den Weg zu gehen, den in Anführungsstrichen alle gehen weil ich muss mir ja was eigenes überlegen. Ich habe ja. nichts vorgegebenes mehr. Und das ist auch das, was viele, glaube ich, aus der Bahn wirft, dass ich mir was überlegen muss. Was mache ich denn jetzt? Ja. Ist mir mein Beruf wichtig? Mhm. Sind mir andere Familienmitglieder wichtig? Oder mhm. habe ich Freunde? Wie möchte ich überhaupt leben? Jetzt habe ich plötzlich Möglichkeiten, von denen ich mhm. vorher nichts geahnt habe mhm. oder die undenkbar waren. Und dann kann ich mein Leben umstellen. Dass muss ich aber auch in die Hand nehmen, aktiv. es ja. ja. läuft dann nicht einfach so, da muss mhm. ich mir was überlegen und das ist eben so elementar und die, ja, die also ich fand es selber schwer zu verstehen, also es war für mich auch einer der Knackpunkte, dass da Trauer ist, weil ich dachte, mhm. das ist ja Quatsch, kriege mhm. ich eben kein Kind und mhm. mir doch egal,
0: ja,
1: war ja. mir gar nicht so egal, wie ich mhm. dachte.
0: Ja.
1: ja. Das, ich auch. das musste ich aber auch erst lernen, ja. zu akzeptieren, mhm. weil es ist eine Trauer und hast du
0: Vielleicht Empfehlungen, ähm, also es können ja immer nur Empfehlungen sein, ne? also es ist ja wirklich, äh, muss ja jeder für sich selbst entscheiden, aber wie Betroffene ihre Trauer auch ausleben können. Also aus meiner Praxiserfahrung äh, merke ich halt, dass es vielen Menschen sehr schwer fällt, diese ja. Trauer auszuleben, weil die ja auch so, also unsichtbar ist im Sinne von, ne? also wenn man jetzt jemanden verliert, wie Großeltern oder ein Partner oder so, da können alle nachvollziehen, dieser Mensch war da, mit dem hat man gelebt, mhm. an den hat man Erinnerungen dann ist das so gesellschaftlich akzeptiert, dass man trauern darf. Auch nur eine ja. gewisse Zeit, aber man darf es. Ja? Ja. Und ich finde, bei der Kinderlosigkeit, das ist ja sowas, ja, wie gesagt, Unsichtbares. Ne? Das
1: stimmt. Das stimmt. Man muss natürlich dafür sich selber sich das erstmal erlauben zu trauern, glaube mhm. ich. Also, ob die anderen einem das erlauben, ist ja auch egal. Ja. Ich selber muss mir den Raum für die Trauer einräumen und mir vielleicht eine gewisse Zeit nehmen oder geben. Und sagen, das ist jetzt so und mm. das, ich sag mal, die nächsten drei Monate als Beispiel, mm. es kann auch viel länger oder viel kürzer sein, ja. das ist so individuell, wie die Menschen sind, ja. ähm, nehme ich mir diese Zeit und spüre diesen Schmerz und mache vielleicht Rituale, Menschen, vielen Menschen helfen, Rituale damit umzugehen, ja. ich kann... Als Beispiel einen Brief an das nie geborene Kind schreiben oder ich kann, wenn ich viele Behandlungen hatte oder auch mal schwanger war, diese ganzen Dinge wie einen positiven Schwangerschaftstest und äh, Zykluskalender und was man da alles so ansammelt im Laufe der Jahre. Mhm kann ich in eine Kiste ganz bewusst packen und diese Kiste sozusagen zumachen mm, und wirklich ja. auch zumachen und dann sagen, die ist jetzt mm, und die kann ich betrauern und auch traurig sein, dass ich ja. diese Kiste zumache mm. und die kann ich auch immer mal wiederholen und reingucken, weil Trauer ist ja auch ein lebenslanger Begleiter, das ist ja auch so, wenn wir Menschen verlieren, aber ich kann es dann besser steuern und kann ein bisschen sagen, so jetzt habe ich genug getrauert, ja. Aber ein anderes Mal, ein Tag wache ich vielleicht auf und denke, ja. das ist doch alles blöd und es tut mir heute wieder so weh. Und dann kann ich diese Kiste ja. auch in die Hand nehmen und mm. es nochmal angucken und mm. auch ganz bewusst gedanklich in diese Zeit eintauchen und ja. nochmal diesen Schmerz fühlen. Mm. Danach ja. aber eben auch wieder loslassen
0: und die ja. Kiste wieder wegpacken. Ja. Ne? Ja. Sehr interessant. Also ich habe so eine Kiste nicht. Hast du so eine Kiste?
1: Ich habe tatsächlich so eine Kiste, weil ich Ach, ja selber, wie gesagt, auch mich so schwer mit der Trauer getan mm. habe. Und so ging es eigentlich ganz gut für mich, mhm. muss ich sagen. Ja, ja.
0: finde ich einen guten Tipp, tatsächlich. Eine gute Idee. Ich habe mich gerade so überlegt, so, okay, wo sind denn eigentlich die Sachen, ne, die, ähm, ja, die mich daran erinnern? Ne? Also ja. ich weiß ja, dass ich letztens, also meine Mama ist ganz lieb, die hat sich natürlich auch nicht immer auch aus Hilflosigkeit ne, ne, nicht immer richtig oder nicht immer so verhalten, dass es mir dabei gut ging. Ich weiß auch, dass sie mir bei meiner ersten Schwangerschaft relativ schnell Babykleidung gekauft hat. Also in einem, in einem Stadium, wo es eigentlich keine gute Idee ist. Ja. Aber auch, weil sie sich einfach so wahnsinnig gefreut hat, das erste Mal Großmutter zu werden. Und, so. und das ist mir letztens zum Beispiel in die Hände gefallen. Mhm. Ich dachte so, huch, okay. Und es ja. irgendwo in eine Schublade gestopft. Und eigentlich ja, ist so es so eine schöne Idee, mir eine schöne Kiste ja. zu kaufen und solche Sachen, die ich finde, ja in diese Kiste rein zu tun. Ich glaube, das mache ich. Das ja,
1: das habe ich auch. Also tatsächlich ja. so Babykleidung ja. Ja. und
0: ja. solche ja.
1: Geschichten auch. Mhm. Und ja, auf jeden weil Fall. sonst fallen die dir auch zufällig in die Hände genau. und dann ist vielleicht ist man gar nicht, nicht so, passend. Genau, dann ist man nicht so ne?
0: vorbereitet vielleicht ja. auch. Ne? Ja. ja, absolut. Das ist eine, eine gute Idee. Ähm, was ich auch ähm, interessant fand, dass du ähm, ein Kapitel hattest, Männer und ungewollte Kinderlosigkeit, was man eigentlich fast gar nicht in der Literatur findet. Ja. Ähm, und ähm, die auch meistens auch nochmal anders trauern und so weiter. Und noch mal, ne, da ganz anders mit umgehen. Und ähm, du hattest, glaube ich, auch ein paar Tipps für, auch für Männer aufgeschrieben. Ne? Ich weiß, ähm, dass die Männer noch besser da drin sind, die,
1: diese Trauer auch ähm, zu verdrängen... und das Ganze vielleicht abzuspalten weil sie es so abtun und weil sie vielleicht äh, aufgrund von, von Geschlechterrollen noch mehr gelernt haben, Gefühle nicht zuzulassen und äh, sachlich zu bleiben. Aber ähm, ja. es ist auch für Männer, also für jeden Menschen ja. ist es einfach wichtig, diese Trauer zuzulassen und ähm, traurig sein zu dürfen und diese Gefühle auch zu spüren ja. oder auch darüber zu reden und ja. Ja, das Reden ist ja generell bei dem Thema relativ schwierig und Männer tun sich meiner Erfahrung nach mhm. da noch schwerer. Mhm. Ich habe auch viel versucht mit Männern zu reden, da habe ich aber ganz oft gehört, ich nee, ist für mich gar kein Problem, nur ja. für meine Frau.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: und das ist das, das kann nicht sein, das mhm. kann gar also, nicht du glaubst, sein. Also glaubst es war eher
0: Widerstand, weil sie nicht darüber reden wollten?
1: Ja, ich glaube, dass das ähm, Nee, dass sie das selber so für sich abhaken, dass mhm. das aber dadurch gar nicht bearbeitet wird bei ihnen selbst, weil es ja. ist ja auch ein Thema. Ja. Es betrifft das ja genau wie bei Fehlgeburt, es betrifft nicht nur die Frau, es betrifft auch den Mann. Absolut, absolut. Und ähm, die wollen, das hat nichts damit zu tun, dass die nicht darüber reden möchten, sondern die fühlen es nicht, die kommen da gar nicht hin mhm. ähm, an diese
0: Trauer und kompensieren es vielleicht über andere Dinge. Ja, da fällt mir ein, ich habe mal einen Fachartikel gelesen zum Thema äh, männliche Unfruchtbarkeit. Ne? Mhm. Also es ist ja auch ein Mythos, dass, äh, oder, ne, dass viele Menschen unterstellen, es liegt meistens an der Frau, das ist ja Quatsch. Es ne? liegt ja, soweit ich weiß, fast ausgeglichen, mal an Mann und mal an der Frau. Ja. Und das ist zum Beispiel, wenn äh, es an den Männern liegt, im Sinne von, dass die, die Spermaqualität äh, nicht so gut ist, dass es das auch äh, zum Beispiel Depressionen auslösen kann und die natürlich die gleichen Gedanken haben, wie wir Frauen auch, im Sinne von, bin ich ein echter Mann, ne, wenn ich Ganz kein Kind zeugen kann ja. und dieses ganze... Äh, ja. Diese ganzen Vorurteile, die in unserer Gesellschaft irgendwie so, so sind. Und ja, also, dass, dass da auch ein erhöhtes Depressionsrisiko tatsächlich sein kann. Ja. Und ich da auch immer für plädieren würde, falls da uns ein Mann zuhört, ne, sich nicht zu scheuen, wirklich sich therapeutische Hilfe zu suchen. Absolut. Ja, ja das finde ich auch nochmal ganz, ganz ja. wichtig. Ne? Ein Punkt war noch, den, den fand ich, den ich zum Beispiel auch wichtig, den finde ich auch ähm, wichtig bei mir auch im Coaching ähm, und auch für mich persönlich diese Aussöhnung mit dem eigenen Körper. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war manchmal so wütend auf meine Gebärmutter. Ja. Tatsächlich. Ja. Gibt dir das auch so?
1: Absolut, ja. Also das ist für mich tatsächlich auch der schwierigste Punkt. Also ich bin da äh, ja auch fast dran gescheitert und ich habe mich auch über die ganzen Schwangerschaften in Gefahr gebracht, weil ich äh, dieses Gefühl hatte, mein Körper funktioniert nicht so, wie er soll. Meine ja blöde Gebärmutter macht nicht, was jede verdammte Gebärmutter auf dieser Welt macht mhm. ähm, und das kann nicht sein und wir ja. machen das so lange, bis du machst, was du sollst. Mhm. So, Also, also. das, ähm, ich hatte da körperlich tatsächlich große Probleme mhm. und ähm, ja, sonst wäre ich sicher auch nicht unbedingt in der Depression so gelandet, mhm. aber es hat auch viel mit Prägung und so weiter Klar. zu tun. Absolut. Ähm, und es war für, für mich wirklich auch sehr wichtig, diese Aussöhnung mit dem Körper, das ist, glaube ich, ähm, ich, ich kann es immer schwer beurteilen, aber was, was ich höre von anderen Frauen, ist es, glaube ich, für fast jede Frau wichtig, weil jede, mhm. jede Frau und jeder Mann und jeder Mensch ähm, fühlt sich unzureichend, wenn er das nicht schafft, sozusagen, was die anderen alle haben ne? und dass der Körper das nicht macht und dass er nicht ja. so funktioniert, wie er soll und mhm. wir alle haben da wahrscheinlich vorher nie drüber nachgedacht, dass das nie so sein könnte mhm. aber und dann funktioniert er plötzlich nicht, wo er doch sonst immer so ja. gut funktioniert ja. 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 und das ist eigentlich die logische Folge, dass man sich da auch aussöhnen muss und mhm. den Körper dem Körper eigentlich auch ein Stück weit neu annähern muss und den mhm. wieder auch ein bisschen in den Arm nehmen muss und ja. sagen muss, hey, du machst so viel, ja. ähm, ich wertschätze dich nochmal, ich mhm. ähm, sehe mal, was du alles machst und ja. nur, weil jetzt eine Sache nicht klappt, ja. da so schlecht mit sich umzugehen,
0: ist auch nicht gut. Ja, absolut, ja. kann ich auch nur bestätigen. Und sag mal so, wenn ich dich das fragen darf, ist eine sehr persönliche Frage, aber hast du deinen, deinen Frieden gemacht? Also kann ich das auch so formulieren, also hast du den Frieden gemacht, dass du kinderlos geblieben bist?
1: Ja, also tatsächlich schon. Ich ähm, bin sogar, also ich bin aktuell an einem Punkt, wo ich denke, ich finde es richtig gut, keine Kinder zu mm. haben. Es äh, hört sich für mich selber immer noch fremd an, weil ja. ich das niemals für möglich gehalten hätte, ja. in der tiefen Depression, dass ja. ich sowas mal sage. Aber es ist ja. so, dass ich denke, es ist gut, so wie es ist. Es ist... Es hat seinen Sinn, ja. ich habe meine Energien neu umleiten können, Super ich habe meine Bücher geschrieben, Toll. ich habe andere, ja. kann damit anderen ein Stück weit auch helfen
0: und für mhm. mich ist es gut so, wie es ist. Ja. ja. Ach, schön. Mhm. Ist das sozusagen, könnte das als Abschluss stehen oder magst du noch irgendwas den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Sozusagen letzte Worte, obwohl das natürlich schon auch wundervolle letzte Worte waren. Ach, ich finde es einfach wichtig, zu wissen, das
1: ist was, was mir selber so gefehlt hat, es ist wirklich niemand alleine mhm. mit dem Thema. Es gibt so viele und ich selber habe es so erlebt, wenn ihr euch öffnet, dann öffnet sich alles. Dann öffnen sich die anderen Schön, schöne. und Deswegen würde ich jedem empfehlen, öffnet euch, bleibt mit diesem Schmerz nicht alleine, sondern geht raus und sagt, scheiße, ich habe den Schmerz. Ja. Ich brauche jemanden, der mit mir redet. Und es ja. findet sich hundertprozentig jemand, der mm. da adäquat drauf eingehen kann und ein Gesprächspartner sein kann.
0: Ja, Ach, wundervoll. Schöne letzte Worte. Ja? <lacht> Danke. Wenn du dich öffnest, dann öffnet sich alles. Das merke ich mir, diesen Satz. Schön. Sag mal, hast du, also ich werde auf jeden Fall deine Bücher in, in, in den Podcast-Links sozusagen auch stellen. Mhm. Hast, du, hast, hast du eine Webseite oder, oder irgendwas, wo ja, ich finden kann?
1: Ja, ich habe eine berufliche Webseite, ja. www.miriamfunk.de. Ja, okay. Mhm. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ob okay. es für deine Hörerinnen interessant yeah. ist, aber es okay. ist meine ich das auf jeden
0: Fall auch deine Website noch mal ähm, in, in die Show Notes. Genau, es, ich, das Wort fiel mir nämlich nicht ein. <lacht> in die Show Ja, aber dann danke ich dir ganz ganz herzlich, dass du hier bist bei mir ich und danke dass du so dir. offen warst. Vielen herzlichen Dank und sehr auch gerne. dass du dieses Buch geschrieben hast. Auch sehr Weil gerne. Jedes <lacht> Buch, das darüber geschrieben wird bricht ein bisschen dieses Tabuthema auf. Ja, das Deswegen hoffe ich. Das ist wahnsinnig wichtig und ich habe dein Buch sehr, sehr gerne gelesen. Schön, es freut mich.
1: Okay, danke dir. Sehr gerne. <lacht> tschüss, tschüss.